0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz soll das Human Resource Management einfacher, schneller und vor allem objektiver machen. Wie kann KI den Menschen in diesem speziellen Bereich unterstützen und handelt es sich dabei eher um ein Gegen- oder Miteinander? Sarah Ock spricht mit Michael Plantinger, Geschäftsführer der Grapple GmbH, darüber, wie Personalentscheidungen im Unternehmen durch KI unterstützt werden. Viel Spaß!
1: Auch von mir wieder ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Labs. Ich habe heute zu Gast den Michael. Ihr habt kürzlich vielleicht von ihm auch schon unseren Artikel auf fintropolis.de gelesen. Heute sitzt er mit mir im Studio in Karlsruhe und spricht mit mir heute über künstliche Intelligenz im Personalwesen. Wie, genau. wie nennen wir das? Hi Michael.
0: Also zuallererst freue ich mich total, <lacht> dass ich da sein darf. Auch der persönliche Austausch, ich finde es auch in der Corona-Zeit doch auch wertvoll.
1: Und er hat einen weiten Weg auf sich genommen. Er kommt aus Nürnberg extra hier
0: in den Süden gedüst. So eine Einladung kann man ja nicht widerstehen. Also von daher war das überhaupt gar keine Frage. Künstliche Intelligenz im Personalwesen, das beschreibt das Thema wunderbar und auch ohne, ohne die allgemeinen Buzzwords. Also von daher, da können wir gerne einsteigen.
1: Du hast ähm, 2018 dein Unternehmen, die grappled GmbH, genau. gegründet. Was, was ist das? Was macht ihr?
0: Am Ende analysieren wir Daten, öffentlich verfügbare Daten, genauso aber wie unternehmensinterne Personaldaten, um Personalentscheidungen smarter, aber auch fairer zu machen. Auf eurer
1: Webseite steht da in großen Lettern der Satz, künstliche Intelligenz und People Analytics schaffen eine objektive Entscheidungshilfe. Und dann wird es ganz spannend, sie sind kein Substitut von Menschlichkeit. Was meint ihr damit und warum glaubt ihr, dass dann einerseits im Personalwesen natürlich den Mensch braucht und wo unterstützt ihn die KI, wo macht sie den Mensch vielleicht auch besser? Ist es ein Gegen oder ist es ein Miteinander?
0: In Medien ist es auf jeden Fall ein, ein Gegeneinander, weil man künstliche Intelligenz häufig als Substitut von Menschlichkeit sieht. Also das wird sich auch nicht ändern. Also schon in den 70ern gab es dieses bekannte Spiegelcover mit einem Roboter, der sagt, dass, dass uns dieser Roboter alle Jobs wegnehmen wird. Das ist immer dieses
1: krasse Negativbild, was so gezeichnet wird. Ne?
0: Genau, nicht so viel geändert. Wenn man sich aber anschaut, wie weit Künstliche Intelligenz oder Technologie im Allgemeinen schon, schon den, den, den Vormarsch angetreten hat, dann ist es in vielen Themen das Normalste der Welt. Also... Wenn man sich die Medizintechnik anschaut, wenn man sich Ingenieurskunst anschaut, überall da ist Technologie längst angekommen. Nur im Personalbereich, da arbeiten wir oft noch wie vor zehn Jahren und, und ohne, dass wir irgendwie größeren Fokus auf Innovation gelegt hätten. Also kein Substitut von Menschlichkeit deshalb, weil wir nicht den Anspruch haben und den sollten wir auch nicht haben, dass künstliche Intelligenz für uns entscheidet. Also es ist nicht Sinn und Zweck, in irgendeiner Form eine Maschine zu bauen, die sagt, der Mensch passt jetzt besser oder schlechter. Mhm. Es geht darum, eine Objektivität in Entscheidungen zu bringen. Wenn wir uns den, den, den deutschen Arbeitsmarkt anschauen, dann habe ich persönlich zwar relativ wenig zu meckern. Ich bin heterosexuell, christlich, weiß, habe auch noch die ersten grauen Haare. Männlich. Also Männlich, ganz genau. Mich hat es nicht so schlecht getroffen. Ähm, ich glaube, das kann es aber nicht sein, wenn man sich das gesellschaftlich anschaut. Wir haben immer noch ein unbereinigtes Gender Pay Gap von mhm. über 20 Prozent. Wir haben... Ähm, wenn ich einen nicht deutsch klingenden Namen habe, habe ich eine 20 geringere Chance, nur zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, wie viele deutsche DAX-Vorstände sind offiziell homosexuell? Dann ist die Antwort ja fast schon irgendwie mehr als eine rhetorische Frage. Mhm. Null. Wenn ich mir anschaue, wie viele Frauen in Führungspositionen sind, ähm, seien es die großen, vermeintlich innovativen Tech-Konzerne, aber auch der, der klassische Mittelstand, dann bewegen wir uns da einfach nach wie vor in, in, in Quoten, die fast albern sind. Und die einfach ein riesiges Potenzial verstreichen lassen. Also wenn graue, weiße Männer mit grauen, weißen Männern zusammen entscheiden, dann haben wir halt am Ende Produkte für graue, weiße Männer.
1: Das ist ja das, was irgendwie seit vielen, vielen Jahren passiert und wo auch nur langsam irgendwie ein Wandel stattfindet. Und wo genau setzt ihr dann an und was macht die künstliche Intelligenz dahinter?
0: Also wir setzen an, an verschiedenen Stellen an und haben am Ende zwei wichtige Bereiche, mit denen wir arbeiten. Der erste Bereich ist genau dieser besagte People Analytics Ansatz. Das ist im Endeffekt die Automatisierung von Assessment Centern. Das deutsche Wort, das sehr sperrig ist, speziell von den Mittelfranken in, in der Aussprache, ist Psychometrie, <lacht> das rollende R. Und was wir dabei am Ende tun, ist, ähm, wir antizipieren Persönlichkeitsprofile. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen befragt. Es geht bis in eine siebenstellige Höhe an Probanden, mhm. die uns quasi die gängigsten Persönlichkeitsfragebögen beantworten, also den IP-IP-100 zum Beispiel für das Big Five-Modell oder eben auch andere mhm. Modelle und uns zeitgleich eine Textprobe geben. Und das ist eine sehr enge Spanne, mit der wir da arbeiten. Also es geht wirklich nur um diesen arbeits- und organisationsspezifischen Kontext. Und darin kann man über Machine- und Deep-Learning-Algorithmen sehr gut Muster erkennen. Und so können wir quasi eine Tendenz erkennen in den jeweiligen Persönlichkeitsprofilen und die hilft uns quasi ein Stückchen weit über unsere eigenen kognitiven Verzerrungen, mhm. also über Bias hinwegzuschauen. Wir sind nämlich ganz einfach das Produkt unserer Erfahrungen. Also finde ich jemanden als, als subjektiv attraktiv, teile ich ihm mehr Kompetenz zu. Ähm, schönes Beispiel ist so die, die Anwaltsrobe, der Richterkittel, mhm. der weiße, der weiße Uniform, Kittel beim Arzt. Generell, Uniform, ne? genau. Ja. Ich habe sofort ein, ein bestimmtes Bild im Kopf. Um, und da gibt es ganz, ganz viele kognitive Verzerrungen, denen wir verfallen. Dagegen kann man auch nichts tun, selbst wenn man es weiß. Man kann es zwar dagegen ankämpfen, aber es ist dann am Ende so. Und die Arbeitsmarktzahlen, die, die bestätigen das Ganze am Ende ja tatsächlich. Mhm. Und wenn ich mir diese objektive Entscheidungsgrundlage zurate ziehe, also das heißt, wenn ich mir diese Persönlichkeitsmodelle anschaue, mit denen kann ich einen person Organization Fit ermitteln. Also das heißt, wie gut passt jemand ins Team? Warum passt er ins Team? dann habe ich plötzlich eine Entscheidungsgrundlage. Das heißt nicht, dass ich mich auf die Maschine verlasse und die Maschine Entscheidungen treffen lasse. Mir geht es nur einfach darum, dass ich wirklich verstehe, wer mir gegenüber sitzt. Mhm. Weil an Persönlichkeit werde ich nicht kommen, wenn ich jemanden frage, was sind denn ihre Stärken und Schwächen.
1: Ähm, das ist jetzt dieser ganze Bereich People Analytics, den du gerade genau. ansprichst. Ihr sagt ja zum Beispiel auch, ähm, ihr könnt durch den Einsatz ähm, Fluktuationen, Senken, Unternehmen helfen, die unter, mhm. unter großer Fluktuation leiden? Ähm, wie, wie funktioniert das dann im Detail und darf man das auch einfach? Also, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer ähm, hätte ich, wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen befangen, wenn ich wüsste, okay, da analysiert mich jetzt eine Software.
0: Kriegt ihr da irgendwie auch Gegenwind? es kommt immer darauf an, wie man so ein Thema umsetzt. Also würden wir tatsächlich sagen, die Sarah ist wechselbereit und es würde irgendwo ein Lämpchen angehen, dass dann die mhm. Führungskraft auf dich zugehen soll, dann würden wir mit Sicherheit Gegenwind bekommen und auch völlig zu Recht. Darum geht es aber nicht. Also wir wollen nicht auf einer Individualebene sagen, dass eine Person wechselwillig ist. Mhm. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie so der, der, der Spooky-Typ sind, der in der Ecke steht und alle beobachtet, sondern es geht darum, einen positiven Beitrag zu leisten. Das heißt, wir wollen verstehen, in welchen Organisationseinheiten sind denn bestimmte Dinge zu tun, wo gibt es Potenziale, wo sind Probleme. Und wenn ich auf dieser nicht das heißt, persönlichen Ebene argumentiere...
1: Rahmenbedingungen und Strukturen dann an? oder?
0: Wir gehen schon auf die Teamebene. Also, mhm. wenn man sich den Prozess anschaut, auch da sammeln wir Daten. Wir nehmen öffentlich verfügbare Daten. Das heißt, es sind Social-Media-Profile, wie beispielsweise Xing und LinkedIn, mhm. als die gängigsten in Deutschland. Und aus den Profilen kann ich beispielsweise schon relativ viele Informationen über Wechselbereitschaft ziehen. Das heißt zum Beispiel, wie ist oh, das die. Das ist ja
1: spannend. Was, was muss ich denn tun, damit ich äh, vielleicht nur als nicht wechselbereit wahrgenommen werde von euch jetzt zum Beispiel, wenn ich das nicht wollen würde?
0: Also wir analysieren über 1000 Faktoren dafür und manche davon sind relativ offensichtlich. Beispielsweise, wenn du ähm, wenn du in einem Profil schreibst, ich suche eine neue Herausforderung, ja, okay. da muss ich jetzt kein Algorithmus sein, mhm. dann glaube ich, kann man erkennen, dass die Person wechselbereit ist. Es gibt aber auch andere Facetten, zum Beispiel Karriereentwicklung im Unternehmen an sich. Mhm. Also braucht man im Schnitt zwei Jahre, um vom Juniorberater zum, zum, zum Berater zu werden. Und ich brauche vier, dann habe ich eine deutlich längere Spanne. Wie oft wechsle ich allgemein den Job? Wie ist der Kununus score von meinem aktuellen Arbeitgeber zum Branchenvergleich? Wie viele Kontakte habe ich am Standort? Wie aktiv bin ich auf den sozialen Netzwerken? Habe ich das Bild aus der siebten Klasse mit blauem Hintergrund? Oder war ich beim Fotografen und habe mir ein, ein vernünftiges Bewerberfoto machen lassen? Es gibt sehr, sehr viele Facetten, die man analysieren kann extern. Auch von den internen Daten funktioniert das Ganze. Da ist es wichtig, dass die Daten pseudonymisiert sind. Also dass wir wirklich mit einem Schlüssel arbeiten mhm. und nicht mit einem Klarnamen. Und dann sind Daten interessant, wie beispielsweise die Gehaltsentwicklung, wie viele Fortbildungen habe ich erhalten, Distanz zum Arbeitsplatz ähm, und so weiter. Und das ist dann eigentlich ein klassischer Anwendungsfall für, für Machine Learning, mhm. weil auf der einen Seite, es gibt sehr viel Forschung zu dem Thema Fluktuation und es gibt normalerweise eine sehr gute Datengrundlage aus den Personalakten. Und wenn die dann digitalisiert sind, dann ist die Schnittmenge aus den öffentlich verfügbaren und den, den, den internen pseudonymisierten Daten dann schon sehr aufschlussreich, wenn man dann vernünftig rechnet und kann dann quasi antizipieren, in welchem Bereich wird es Probleme geben. Wie gesagt, nicht auf der Individualebene, sondern tatsächlich eher aus der Workforce-Planning-Perspektive gedacht. Und so kann ich im Unternehmen dann quasi sehen, wo muss ich ein besonderes Augenmerk drauf legen, wo kann ich eine Zufriedenheit, ein Glücksempfinden steigern und wie schaffe ich es dann damit, einhergehend auch zielführend und, und, und uh, sinnstiftend zu arbeiten. Eine
1: kleine Randbemerkung vielleicht. Wer sich jetzt fragt, was es mit Deep und Machine Learning auf sich hat, der kann unsere andere Podcast-Folge anhören, die den Titel Künstliche Intelligenz trägt, ähm, da wird das Ganze nochmal sehr, sehr technisch auch erklärt. Wie, wie ist das denn, wenn ihr Unternehmen eure Software verkauft? Sind das Unternehmen, die dann ähm, zum Beispiel sagen, wir haben hier irgendwie ein Problem und wir wissen nicht genau, woran das liegt oder aus welchen Beweggründen kommen die auf euch zu?
0: Normalerweise sind es strategische Fragen aus der Personalarbeit. Mhm. Also die eine Frage kann sein, wir haben ungewollte Fluktuationen in einem bestimmten Bereich und wissen nicht warum, was können wir dagegen tun. Die andere Frage kann sein, wie setze ich Teams zusammen, dass ich einen, einen größtmöglichen Mehrwert bekomme. Personalentwicklung ist ein ganz wichtiges Thema, das wir spielen, also Kompetenzentwicklung. Das bedeutet... Ähm, welche, welche Kompetenzen und welche Berufsbilder sind auch zukunftsrelevant, wohin wird sich eine, eine, eine Branche dementsprechend entwickeln und wie kann ich möglicherweise intern einen, einen verdeckten Talentpool aufdecken.
1: Mhm. Jetzt hast du es vorhin angesprochen, dass insbesondere in den Medien das ganze Thema künstliche Intelligenz in seinen ganzen Facetten oft negativ gespielt wird. Es gibt natürlich auch Medien, die sich konstruktiv oder neutral damit auseinandersetzen. Ich habe kürzlich tatsächlich in der Recherche zu unserem Podcast hier einen Artikel gelesen auf Zeit Online aus dem Jahr 2018, in dem es darum ging, dass Amazon, die ein Bewerbungsroboter, wurde das genannt, in dem Artikel eingesetzt haben, der Frauen diskriminiert hat. Einfach aufgrund der Daten, die er gefüttert bekommen hat, dann wohl. Auswahlen getroffen hat, die er so nicht hätte treffen sollen. Das ist dann irgendwie ein bisschen später wohl aufgefallen. Da geht ja der Schuss voll nach hinten los. Wie, wie passiert das und wie wirkt man dem vielleicht auch entgegen? Und ist die Maschine nicht vielleicht immer nur so schlau wie der Mensch, der ihr beibringt, was sie tun soll?
0: Also die Maschine kann schon durchaus schlauer sein als der Mensch, der ihr Dinge beibringen möchte. In dem speziellen Fall von Amazon ist es eher ein gesellschaftliches Problem, auch ein technisches. Aber da haben sich einige Fehler, so mhm. die, die Klinke in die Hand gedrückt. In dem Kontext ging es für Amazon darum, die besten Softwareentwickler im Unternehmen zu identifizieren. Und Amazon hat jetzt an sich natürlich den Anspruch, dass sie die, die, die besten Entwickler der Welt holen möchten. Ja. Also die sind cutting edge. Amazon möchte man hin. Klar, also welche Hochschulen kommen da wohl in Frage? Normalerweise die Ivy League Unis, die du halt an der, an der Ostküste hast in, in den Staaten. Naja, wie kommt es dann dazu, dass Frauen benachteiligt werden in, in dem Kontext? Weil denn nur Männer studieren. 95 Prozent <lacht> ja. der, der Computer Science Absolventen an diesen mhm. Hochschulen sind halt nun mal männlich. Würde jetzt... Amazon aber sagen, naja gut, von diesen 95 Prozent nehmen wir nur die Männer. Es, ist einfach, es gibt von der Qualität her dann einfach weniger Frauen. Ich, ganz einfach, es ist das einfachste Mathematik. Diese Kompetenzen mitbringen würden, würde auch ein riesiger Aufschrei. durch mhm. Amazon beschäftigt nur Männer in der Softwareentwicklung, wie können sie denn nur? Was dieser Algorithmus dann macht, der schaut sich quasi an, wer waren denn die High-Performer? Mhm.
1: Und das Und sind Männer
0: genau, ich habe den Maßstab nach unten gesetzt bei der Einstellung von, von Frauen in dem Fall und plötzlich kann ich dann nach einem bestimmten Zeitraum sagen, naja, Freunde, hands down, in dem Fall waren die Männer dann halt tatsächlich besser. Die Frage ist aber halt, was gebe ich einem Algorithmus denn mit? Genau, also welche Informationen ja. bringe ich ihm bei? Und in dem Fall sind sensitive Daten, Geschlecht, Herkunft, Sexualität, Religion. Ich brauche diese Informationen nicht, um rauszufinden, ob eine Person in ein Team passt oder halt eben nicht. Also lernt der Algorithmus nicht von diesem Female Soccer Team, was mhm. bei Amazon in dem Fall ja tatsächlich dann das Problem war, dann kann er damit keine Aussage treffen und ich kann ihm solche Begrifflichkeiten auch einfach abtrainieren, also den Algorithmus verzerren. Das heißt, wenn ich Female oder Male nicht mehr unterscheide und das einfach als, als Worte definiert, die nicht zurate gezogen werden sollen, dann komme ich nicht in dieses Problem. Also da ist schon die Frage, mit welchen Daten arbeite ich und deshalb schreiben wir auch kein Substitut von Menschlichkeit, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es elementar ist, dass Algorithmen zum einen verständlich und nachvollziehbar sind mhm. und dass auf der anderen Seite keinerlei dieser Daten in Betracht gezogen werden.
1: Wir haben vorhin noch einen Kaffee zusammen getrunken, da hat ähm, Michael mir erzählt, dass er eigentlich nicht mal eine äh, Zeile Code schreiben kann.
0: <lacht> Stimmt tatsächlich, ja.
1: Wie, wie, wie kommt das denn, ähm, wie arbeitet ihr, dass du tatsächlich auch, äh, ich finde es ja ganz bemerkenswert, auch wenn du Geschäftsführer bist, ne? Ähm, dich ja scheinbar doch irgendwie auf so einer sehr fundiert technischen Ebene auch damit auskennst. Wächst man da dann einfach rein?
0: Also wenn du, wenn du einen meiner, meiner Mitarbeiter und, und, und Kolleginnen fragen würdest, dann würden die sagen, naja, ich, ich sitze dann bei einem Kunden, überlege mir dem irgendeine Lösung, die überhaupt nicht realisierbar ist mhm. und die Jungs und Mädels müssen es dann umsetzen und, und ich gehe dann quasi wieder Kaffee trinken. <lacht> Stimmt natürlich nicht ganz so. Ich habe vom, vom Hintergrund Wirtschaftspsychologie studiert, was durchaus schon auch mit Daten zu tun hat und ich habe mich relativ schnell für das Thema interessiert. Also meine Expertise liegt so in, in, in dem Thema der Data Science. Also mhm. was kann ich aus, aus Daten ziehen? Welche Daten haben, haben psychologisch auch eine Relevanz? Da liegt eher meine Expertise, die wirklich technische Umsetzung, sei es jetzt dann die, die Datenbanktechnologie, und um Gottes Willen die Mathematik zu Machine Learning und, und künstliche Intelligenz. Da bin ich dann tatsächlich raus und bin wirklich froh, dass ich da Jungs und Mädels habe, die wahnsinnig smart sind und gut auf dem Gebiet, dass ich mich da echt blind drauf verlassen kann und wir bisher immer super gute Lösungen gebaut haben dazu.
1: Wie, wie wichtig ist denn in so einem Unternehmen ähm, wie deinem für dich und deine Mitarbeiter ähm, so ein moralischer Kompass? Also braucht ihr den in eurer Arbeit? Müsst ihr auch sowas bewerten, wie jetzt, wenn wir gerade über solche Dinge gesprochen haben wie Religion, Sexualität, Herkunft. Wie schafft ihr das denn selbst, eure äh, Summe der Erfahrung und sowas auszublenden oder spielt das tatsächlich im Job gar keine Rolle?
0: Das ist tatsächlich eine der spannendsten Fragen, moralische und, und ethische Aspekte zu bewerten, weil wir durchaus auch Projekte ablehnen, bei denen wir der Meinung sind, dass sie eben nicht dementsprechend, was wir tun wollen. Mhm. Also ein Beispiel ist, das, das du schon angesprochen hast, war das Thema Fluktuation. Wir hatten auch schon die Anfrage, dass dieses rote rote Licht eben angehen soll, wenn eine Führungskraft wechseln möchte. Das, das möchten wir nicht tun. Sowas. Wir hatten auch Anfragen von Datingportalen, die uns sagen: Naja, wenn ihr diesen Teamfit berechnen könnt, dann kriegt ihr das doch sicherlich auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene hin. Oder gibt es andere Unternehmen, die das dann tun? also die, die dieses Thema Psychometrie und People Analytics in einem anderen Kontext gespielt haben, ist spätestens seit Cambridge Analytica mhm. bekannt, die es dann in der Politik umgesetzt haben. Es gab auch auf dem deutschen Markt noch, äh, noch, noch ein, zwei Unternehmen, die recht negativ in die, in, die, in die Medien geraten sind, weil sie das Spektrum einfach zu weit aufgemacht haben. Ähm, das gibt's. Die Frage ist natürlich auf der einen Seite, wie sollten wir uns anmaßen, zu entscheiden, was moralisch ist und was nicht moralisch ist. Deshalb müssen wir für uns einfach Regeln definieren. Wir haben gesagt, wir wollen die Arbeitswelt smarter und fairer machen. Und das ist auch der Anspruch. Das heißt, wir würden keine Projekte machen, wo wir in irgendeiner Form schaden würden. Das heißt, wir würden nicht eine Lösung bauen, wo man dann am Ende sieht, wen sollte ich entlassen oder sonst irgendwas. Das ist ganz wichtig. Und wir würden nichts tun, was in irgendeiner Form negativen Einfluss hat oder wo ich jemanden überzeugen kann. Das heißt... Politik oder in, in irgendeiner Form in Richtung Sales zu gehen, wo ich einfach dann manipulativ arbeiten kann. Das ist nicht unser Anspruch und das machen wir nicht. Von daher versuchen wir uns nach, nach unserem besten Gewissen an, an, an moralischen und ethischen Aspekten zu orientieren. Bisher, glaube ich, gelingt uns das auch sehr gut. Also wir haben zumindest nach meiner Auffassung und meinem Verständnis kein Projekt, wo wir irgendwie zu weit gegangen wären. Und da bin ich mir auch relativ sicher, dass das intern von uns niemand annehmen würde. Also dieser ethische Aspekt ist von den Cultural Fit für uns selbst Elementar. Wenn mhm. man bei uns arbeitet, dann ist es wichtig, dass man auch diesen, diesen moralischen Aspekt sehr hoch bewertet und da sehr stark werteorientiert ist.
1: Wie gehst du denn dann selbst vor, wenn du Mitarbeiter einstellst? Hast wir, du dann da auch deine Software im Einsatz?
0: Wir nutzen natürlich auch die, die, die Technologie, klar. Mhm. Das ist definitiv. Für uns ist das Thema natürlich inhaltlich sehr wichtig. Also Psychologie und Daten ist jetzt kein Feld, wo man irgendwie als Kind sagt, naja, Feuer, wenn man ein Pilot ist, doof, ich möchte irgendwie Psychologie ja. automatisieren. Das heißt, da ist es schon so, so ein bisschen nerdig natürlich auch. Mhm. Aber klar, die Technologie, die wir für Kunden anwenden, zu wir natürlich auch selbst, um, um, um diesen Person Organization Fit ja. rauszufinden.
1: Wie, wie funktioniert das in der Praxis? Also wenn wir jetzt mal auf den Bewerbungsprozess gucken, Nehmen wir mal an, ich bin irgendwie Personaler hier in so einem großen Unternehmen mhm. wie der Fiducia und GRD und ich schreibe eine Stelle in der Entwicklung aus und bekomme dann, sagen wir mal, 50 Bewerbungen rein. Mhm. Ist es ein Softwareprodukt, wo ich ein Knöpfchen drücke und das läuft dann einmal über die Bewerbung drüber oder wie, wie sieht das dann tatsächlich in der Praxis aus und spuckt mir das dann am Ende eine Empfehlung aus oder was ist das Ergebnis?
0: Um, also es ist eine technische Schnittstelle, das ist keine Softwarelösung, mhm. die ihr dann irgendwie als 127. Lösung implementieren müsst, sondern wir setzen auf der Struktur auf, die bei euch tatsächlich vorhanden ist. Also das heißt, habt ihr ein Bewerbermanagement-System, dann setzen wir darauf auf und bauen dann quasi eine Erweiterung. Und im Prozess würde es dann so aussehen, dass... Die Bewerbung, also der, der Text wird aus der Bewerbung quasi extrahiert und dann könnte ich diese, diese gängigen Persönlichkeitsmodelle, also primär das Big Five Modell, teilweise nutzen auch Disk, einfach, weil Unternehmen sehr stark danach fragen nach wie vor, gibt mir diese Ergebnisse aus oder halt bestimmte Facetten. Also wenn du zum Beispiel sagst, du suchst jetzt jemanden, der in der Entwicklung eine bestimmte Sozialkompetenz oder eine bestimmte Eigenschaft mhm. mitbringt, beispielsweise überdurchschnittlich gewissenhaft ist oder überdurchschnittlich offen oder, oder je nachdem, was dann halt tatsächlich relevant ist, dann kann man auf diese Faktoren analysieren und bekommt eine sehr gute Tendenz. Also du kannst dann quasi durch die Analyse des Textes, durch die Persönlichkeitsmodelle, die dem Ganzen zugrunde was, liegen, verstehen.
1: Was müsste ich denn jetzt in meine Bewerbung schreiben, damit ich als überdurchschnittlich offen wahrgenommen werde? Gibt's, sucht ihr nach Schlagworten? Sind das Satzformulierungen, also Syntax? Oder was steckt da dahinter?
0: Alles. Also das ist sehr linguistisch was wir tun. Wir schauen uns eigentlich alle existierenden Facetten von Sprache an. Also unsere Sprache ist eigentlich so individuell wie unsere DNA. Die verändert sich über, über den Lauf der Zeit. Wir verwenden unterschiedliche Begrifflichkeiten. Wir schauen uns beispielsweise an, verwendet eine, eine Person eher einen komplexen Schreibstil oder formuliere ich eher punktiert, benutze ich positive oder negative Begriffe, ist meine Formulierung eher eher sachlich, informativ oder eher emotional? Sind Dinge gut oder nicht schlecht? Spreche ich passiv oder aktiv? Verwende ich viele Begriffe wie Mann, die eine Distanz zu einem Thema mhm. zeigen? Also da gibt es aus der Linguistik sehr, sehr viele Facetten, die man, die man da einbeziehen kann und auch ganz einfach aus dem Machine Learning. Also da wieder so die, die Disziplin der, der künstlichen Intelligenz, wenn man so möchte, wo man einfach Muster und Sprache erkennen kann. Long story short, wir schauen uns nicht an, was du sagst, sondern wie du sagst. Mhm. und da wirst du es auch nicht verzerren können. Also selbst wenn du versuchst, dass du so offen wie möglich erscheinst, du kannst das Profil nicht verzerren.
1: Also das heißt, ich könnte jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich weiß nach was für einem Typen Mensch die suchen. Ich bereite meine Bewerbungsunterlagen jetzt mal so auf, dass der Algorithmus da darauf anspringt, mich so wahrzunehmen, wie ich gerne
0: wahrgenommen werden möchte. Genau, also wir haben dazu auch geforscht. Und, und auch tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten erstellen lassen, ähm, in, in denen wir Personengruppen analysiert haben und denen dann gesagt haben, bitte verändere doch dein Profil oder versucht dieses Profil zu verändern. Und wenn die Personen ihr Profil nicht gelöscht haben oder einen, einen Text von der Unternehmensseite kopiert haben, mhm. dann hat man es nicht geschafft, dieses Profil zu verzerren.
1: Und ähm, jetzt nochmal auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen, ähm, der... HR-Manager sitzt dann vor seinem Rechner und äh, kriegt dann von euch über eure Schnittstellen ein Ergebnis ausgespuckt. Äh, Person XY, vielleicht nur eine, vielleicht aber auch fünf, würden in euer Profil passen. Und der nächste Schritt wäre dann, wahrscheinlich, man muss die ja auch mal persönlich kennenlernen, um zu gucken, ob es menschelt, wie man bei euch in Bayern sagen würde. Oder? Genau,
0: genau also äh, bei uns in, in, in Franken würde man sagen, es, es menschelt dann. Gibt es jetzt also,
1: einen Unterschied zwischen Bayern und Franken? Ganz
0: elementaren Unterschied oh, Entschuldigung. Zwischen, zwischen Bayern und Franken. Also okay. das ist, äh, aber das wäre ein ganz anderes Thema. es ist vielleicht dann der Inhalt für mal eine, <lacht> eine Podcast-Folge. Das ist dann noch emotionaler das Thema als Künstliche ja. Intelligenz. Ja. <lacht> um, der Personaler bekommt genau die Ergebnisse, die er wissen möchte. Also die Facetten von Persönlichkeit bzw. Sozialkompetenzen, die wirklich erfolgskritisch sind für die Position, die kann ich vorher definieren. Da macht es Sinn, sich auch über Unternehmenskultur Gedanken zu machen, die wirklich auszuarbeiten, die zu messen, sodass ich wirklich diesen Fit beurteilen kann. Mhm. Und dann wird dieses Ergebnis quasi angezeigt. Also ich kann herausfinden, wie vorhin jetzt angesprochen, ist die Person besonders offen, ist die Person besonders gewissenhaft? Ähm, genau. Und dann macht es absolut Sinn, nicht blind der Maschine zu vertrauen, sondern dieses Ergebnis am besten auch mit dem, mit dem Bewerber zu diskutieren. Also wir sagen den, den Unternehmen auch, wir sind uns zwar sehr sicher, dass diese Ergebnisse richtig sind, aber selbst wenn von einer Million Analysen mhm. ein Profil falsch ist, dann muss diese Person die Gelegenheit haben, da auch entsprechend zu interagieren. Das heißt, es ist eine Entscheidungsgrundlage. Es sind sicherlich auch Themen, die ich dann auf der Basis diskutieren kann. Also kommt beispielsweise dann das Ergebnis, die Person ist nicht sonderlich offen. Dann habe ich schon die, die Diskussionsgrundlage, über die ich tatsächlich auch sprechen kann. Und so habe ich eben genau diese Entscheidungsgrundlage, die dann tatsächlich erforderlich ist, die mhm. bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Also es geht dabei nicht um künstliche Intelligenz, sondern eigentlich um hybride Intelligenz, wenn man so möchte. Also eine Datengrundlage zu schaffen, um menschliche Entscheidungen so fair und so intelligent mhm. wie möglich zu gestalten.
1: Wie ist es denn für mich als ähm, Bewerberin, werde ich denn oder muss ich denn darüber informiert werden, dass da so eine Technologie zum Einsatz kommt in dem Unternehmen, in dem ich mich bewerbe?
0: Nein, musst du tatsächlich nicht, weil deine Daten auch so von dem Bewerbermanagementsystem in irgendeiner Form analysiert werden würden. Also da hast du keine Anpassungen in irgendeiner Form mhm. an, den, an den Datenschutz. Also Ist denn
1: deine Erfahrung, dass Unternehmen, die, die sowas einsetzen, damit eher transparent umgehen? Oder ist das dann einfach, wir machen das halt, aber eigentlich hat es niemanden zu interessieren?
0: Also wir empfehlen tunlichst. Ähm transparent damit umzugehen. Und wir hatten jetzt auch kein Kundenprojekt, wo es nicht dann wirklich fast mhm. werblich verwendet wird. Also die Entscheidungen sind messbar fairer und, und auch einfach messbar intelligenter. Also man merkt relativ schnell die, die positiven betriebswirtschaftlichen Auswirkungen. Und ein Unternehmen profitiert nur davon, damit transparent umzugehen. Ja. Deshalb raten wir dazu.
1: Jetzt finde ich ganz spannend an dieser Diskussion ähm, in dem Fintropolis-Artikel. Ähm, der beginnt ja mit diesem Vorfall in diesem, ich glaube, Berliner Architektenbüro, wo sich jemand beworben hatte, ein junger Ägypter, und ähm, die Chefin dieses Unternehmens dann intern eine Mail schrieb, die aus Versehen an ihn ging, in der stand, bitte keine Araber. Und wie ist das denn? Also was hilft denn diese Technologie, wenn dort jetzt jemand ausgewählt wird, der super offen ist, weil das vielleicht gesucht ist und mega gut ins Profil passt, und dann vielleicht der zuständigen Führungskraft die Bewerbung vorgelegt wird mit dem Bereich aus dem Personalwesen, ey, den würden wir mal einladen, super cooler Typ, der würde perfekt in dein Team passen und kommt man dem dem Problem, sowas aufzulösen, dass das eigentlich gar keine Rolle spielen darf in diesem Schritt, wie kriegt man den auch noch gelöst aus deiner Sicht oder... Ähm, Hängt es dann am Ende halt doch ab, wenn halt die Führungskraft leider was gegen Ausländer hat, dann ist der Drops gelutscht und dann müssen wir da gar nicht weiter drüber reden. Da kann die Technologie noch so gut sein?
0: Also, leider haben wir die Erhabenheit über, über Rassismus, die haben wir natürlich nicht. Also, habe ich eine Führungskraft, die, die einfach rassistisch ist, dann, dann ja, also, eh entbehrt sich ne? jede Diskussion ja. über die Führungskraft per se. Also, hm. ohne es jetzt weiter zu kommentieren, habe ich dann eine sehr klare Meinung ähm, zu, zu solchen Aussagen. Der Vorteil an der Technologie ist, dass man ein Stückchen weit gegen die eigenen Stereotypen ankämpfen kann. Aus welchem Grund auch immer ich der Meinung bin, dass das die Tatsache, dass jemand Arab ist, eine negative Auswirkung haben könnte, kann ich durch diese Analyse Persönlichkeitsattribute in den Vordergrund mhm. rücken. Und wenn ich diese Persönlichkeitsattribute evident beweisen kann, dann habe ich eigentlich keine Argumentation mehr als klassischen Rassismus. Und wenn ich dann im eigenen Unternehmen eine Entscheidung treffen muss, bei der ersichtlich ist, dass die Person diesen Cultural Fit mitbringt auf Basis der Persönlichkeitsattribute, auf Basis der Sozialkompetenzen und ich dann von der größeren Runde argumentieren muss, dass ich die Person nicht einstellen möchte, einfach nur, weil sie Araber ist und auf, ansonsten keine andere Entscheidungsgrundlage ja. habe, dann habe ich sicherlich eine deutlich größere Hemmschwelle, so eine Entscheidung zu treffen und ich habe auch selber die Möglichkeit zu reflektieren, ob meine Perspektive da jetzt dann tatsächlich sinnvoll ist oder, oder reif genug, um wirklich auf Basis von, von diesen soziodemografischen Faktoren mhm. den Daumen zu senken, in dem Fall. Also wir, wir gehen, also psychologisch gesehen, sind es die zwei Faktoren das größere Hemmnis, bei, bei einer messbaren Passung zu sagen, ich möchte auf, auf meiner eigenen rassistischen Überzeugung jemanden nicht einstellen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch die Argumentation, die einem vor Augen führt, mhm. meine Einschätzung ist faktisch einfach subjektiv und falsch.
1: Ähm, ist es dir denn, also jetzt so ein überzeugter Rassismus ist ja etwas sehr Offensichtliches und etwas auch ähm, sehr Bewusstes. Ähm, jetzt können natürlich solche Stereotypen ähm, auch, sortiert jeder jeden dauernd in irgendwelche Schubladen ein. Kriegst du auch vielleicht manchmal wiedergespiegelt, sagen wir jetzt mal, wir haben zwei Bewerbungen, ähnliches Profil, äh, zwei junge Frauen meinetwegen, ähm, die Personalerin, die die Auswahl zwischen den beiden treffen muss, würde sich jetzt als liberal bezeichnen und tendiert aber vielleicht trotzdem dazu, die junge Frau mit Kopftuch auszusortieren, auch wenn sie das vielleicht gar nicht als bewusste Entscheidung macht. Hilft dann die Technologie auch sowas vorzubeugen, wenn du unbewusst deinen dein Stereotypen, die du hast, dann erliegst?
0: Auf jeden Fall. Also man muss fairerweise auch sagen, die Unternehmen, die, die uns einkaufen, sind normalerweise nicht die, die wissen, wir haben irgendwie jetzt ein Rassismusproblem in mhm. unserer Führungsriege. Also wir haben uns unter das Logo geschrieben, dass wir die Arbeitswelt fairer machen wollen und das ist konträr zu Rassismus an sich. Wenn die Führungskraft das Gefühl hat, dass sie sich da von den Stereotypen leiten lässt, ist das völlig natürlich, das tut einfach jeder, also auch wenn, wenn, wenn ich jemanden als subjektiv attraktiv empfinde, wie vorhin gesagt, dann, dann teilt man automatisch genau. Kompetenz zu, kann ja. mir nicht dagegen dass ich mache das in Vorträgen gerne, zeige ich immer ein Bild von Ted Bundy und eins von Richard Branson und frage dann, wer wirkt sympathischer, wer wirkt kompetenter mhm. und wem würden sie ihr Kind eher anvertrauen als Babysitter und es ist immer Ted Bundy, also Serienmörder gegen einen der, der größten Philanthropen unserer Zeit. Und es ist einfach die Wirkung, die das Ganze auf uns hat. Aber wenn ich da die, die Objektivität habe und sagen kann, die, in dem Fall die Dame mit dem Kopftuch passt besser aus den Gründen 1, 2, 3. Die habe ich mir mhm. durch, durch den People Analytics Ansatz, kann ich das validieren, aber habe es genauso auch im Gespräch nochmal überprüft. Also habe diese hybride Entscheidung, diese hybride Intelligenz dann wird es auch schwer vor sich selbst zu rechtfertigen, dass man sagt, mein Bauchgefühl sagt mir aber mh, lieber die andere, weil eigentlich unbegründet. Und das ist genau die Intention dahinter.
1: Okay. Äh, zum Abschluss unserer, unserer Folge würde mich heute nochmal interessieren, wie, wie, wie du denn glaubst, wie sich dieses ganze Thema in ähm, Zukunft entwickeln wird. Also jetzt aus Meiner Perspektive, wo ich hier im Unternehmen ja viel irgendwie auch mit Trendtechnologien, sowohl jetzt in der IT, aber auch zum Beispiel im HR-Bereich zu tun habe, ist dieses Thema bislang relativ selten vorbeigekommen. Nutzen denn viele Unternehmen solche Technologien? Und was glaubst du, wird dieser Markt noch tendenziell größer? Und wie entwickelt sich das überhaupt, dass der Mensch, in Zukunft ähm, von solchen smarten Technologien unterstützt wird?
0: Also es gibt relativ viele Studien dazu. Es sind ungefähr 15 Prozent der Unternehmen, die die, die Daten in, in der Personalarbeit analysieren oder, oder KI nutzen, sind es wenn man so nennen möchte. Großunternehmen? Unabhängig. Also mhm. tatsächlich komplett einmal durch die Bank. Es sagen aber knapp unter 90 Prozent, dass es eine hohe Relevanz bekommt. Also es ist ein Markt, der, der schon vorhanden ist, also auch kein kleiner Markt, aber der wird sicherlich noch weiter wachsen. Und da bin ich aus, aus unterschiedlichen Gründen davon überzeugt. Wir besingen zwar New Work und wir möchten für den Purpose arbeiten und sonst mhm. irgendwas. Am Ende trifft man Entscheidungen aber nach wie vor betriebswirtschaftlich. Und die Analyse von Daten, People Analytics sind messbar positiv, wenn es um, um betriebswirtschaftliche Ergebnisse geht. Bedeutet durch diesen Person Organization Fit arbeiten Menschen glücklicher und damit einhergehend produktiver. Ich habe eine höhere Bindung ans Unternehmen ich habe damit einhergehend auch ein Employer Branding. Also es sind viele wirklich betriebswirtschaftliche Facetten, die ich abbilden kann. Die Gefahr von, von Fehleinstellungen sinkt, die ist von, von 45.000 bis zum dreifachen Jahresgehalt. Und dann ist es einfach eine monetäre mhm. Frage. Und wenn ich am Ende eine Technologie betriebswirtschaftlich rechtfertigen kann, dann hält die normalerweise auch sehr schnell Einzug. Und das lässt sich in sehr kurzer Zeit nachvollziehen und belegen. Und wenn die Technologie uns dann noch hilft, unseren Arbeitsmarkt fairer zu machen, dann haben wir auf jeden Fall unseren Beitrag dafür geleistet, zum einen Gutes zu tun und sind doch wieder bei dem Punkt Purpose und auf der anderen Seite auch zu helfen, betriebswirtschaftlich zu arbeiten.
1: Äh, jetzt fällt mir doch noch einige Sache ein, weil du hast jetzt ganz oft fair gesagt. Was heißt denn für dich fair? Woran machst du Fairness dann fest? Oder ihr als Unternehmen?
0: Genau daran, eben nicht auf in irgendeiner Form sensitiven oder diskriminierenden Merkmalen zu unterscheiden. Also eben nicht zu sagen, ich, ich nehme eine Person, weil sie kein Kopftuch hat oder weil, mhm. sie, weil sie eben nicht-Araber ist oder vergleichbar. Also für uns geht es darum, fair zu entscheiden, ob eine Person zu einem Team, zu einer Organisation, zu einem Ziel passt und das nicht auf irgendwelche Merkmale, die ich nicht beeinflussen kann. Ich bin
1: äh, ehrlich gesagt so ein bisschen geflasht von dem Gespräch, ich könnte da ja wahrscheinlich noch stundenlang drüber quatschen, äh, ist super spannend. Wenn sich jetzt irgendjemand von unseren Hörern da draußen mehr für euch und für dieses Thema interessiert, Instagram, TikTok, Facebook, wie
0: erreicht man euch? Erzähl mal. <lacht> Also über Instagram und, und, und TikTok bisher nicht. Der einfachste Weg ist entweder über LinkedIn oder dann halt tatsächlich einfach durchrufen. Also die, die Telefonnummer steht auf der Homepage, grapple.de, durchrufen. Dann nehmen wir uns gern die Zeit und, und sprechen dann.
1: Cool. Vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Auch von meiner Seite. Danke. Dankeschön. Das waren Sarah Ox und Michael Plentinger zum Thema Künstliche Intelligenz im Personalwesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.